0: So, und damit eröffne ich den Immer Härter Podcast am 15. Mai 2023 und frage gleich mal in die Runde, wird das Wort gewünscht?
1: Ja, bitteschön.
0: Bitte sehr, Sie haben das Wort. Immer Härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und dann schließe ich mich der Begrüßung mal direkt an und sage Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer härter podcasts mit mir, Inga Bödeling und mit meinem Kollegen Michael Färber. Hallo Ferbi.
0: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen, hallo Herr Dr. Lenfer. Danke für diese großartige Hertha Mitgliederversammlung in ja, nur siebeneinhalb Stunden, der ganze härter kosmos mir schwört jetzt noch der Kopf.
1: Mir durchaus auch, aber äh, vorab möchte ich einmal kurz sagen, dass dort jemand die Frechheit besaß, MC Lenfer als Versammlungsleiter abzuberufen. Skandalös.
0: Das ist Blasphemie, das geht überhaupt nicht.
1: <lacht> Ihr wisst, wir sind große Anhänger von Dr. Lenfer. Ähm, aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern die fast achtstündige Mitgliederversammlung in der Messe Berlin. Etliche Fragen, viele Antworten und das Bild ja durchaus eines äh, Krisenclubs. Ähm, wir reden aber auch über das 2 zu 5 am Freitagabend in Köln und die Konsequenzen im Abstiegskampf und äh, damit dann eben auch direkt über das Heimspiel am kommenden Sonnabend, das letzte dieser Saison gegen den VfL Bochum. Aber bevor wir zum Sportlichen kommen, sollten wir wirklich erstmal diese Marathon-MV aufarbeiten, Ferbi. Ja, ähm, absolut.
0: Ich, äh muss gestehen, ich habe äh, also keine keinen Sprint erwartet durch diesen äh, ja Muttertag, war's, ja ähm, muss man sagen. Aber äh, was sich da abgespielt hat, ähm, ich fasse das mal zusammen. Ich fand, das war ein desaströses Bild, das da abgegeben hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Wenn das ein Marathon gewesen sein soll, dann hätte aber irgendwann auch der Besenwagen kommen müssen, ehrlich gesagt. Weil mit dieser <lacht> Zeit beim Marathon anzutreten ist nicht... Ähm,
0: nee, das wird nichts.
1: Wird nichts. So, aber was dein Bild angeht, da hast du recht. Ähm, ich fand es... Dennoch überraschend ruhig. Also nach all diesem, was was ähm, ja im Vorfeld passiert ist, was in den letzten Monaten passiert ist, ähm, in Anbetracht der Situation und der äh, ja der, durchaus doch ähm, ja des bevorstehenden Abstiegs, so muss man es ja eigentlich schon fast beschreiben, ähm, war die Stimmung nicht so aggressiv, wie ich es vermutet hatte oder wie ich es befürchtet hatte. Es hätte ja durchaus Potenzial gehabt, dass da mal so ein Tumult ausbricht und dass da ordentlich ähm, tja, Wut entladen wird, Frustration, Resignation, keine Ahnung. Und nichtsdestotrotz war es doch so, dass man das Gefühl hatte, relativ viele Mitglieder haben sich vielleicht auch schon damit abgefunden, dass diese Saison nicht mehr zu retten ist. Und dann ging es in erster Linie eigentlich darum, einfach nur Fragen beantwortet zu bekommen.
0: Ja, genau, dass ähm, ja, sozusagen nicht nur die Saison nicht mehr zu retten ist, sondern dass auch der derzeitige Status von Hertha BSC ähm, als Club, der äh, ja, unter Umständen die Lizenz für die deutsche Fußballliga nicht bekommt, ähm, dass dieser Status... Äh, Kaum zu ändern ist, Stand jetzt. Ich fand, es wurde unglaublich viel Altlast nochmal aufgearbeitet. Ich habe ähm, zumindest in der Mitte der Versammlung so ein, so ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt. Moment, das habe ich doch vor einem Jahr schon mal gehabt äh, in, in dieser Phase, wo ähm, Gegenbauer weg, Kai Bernstein intonisiert in, in diesen Juni-Wochen, muss man sagen, wo es wo es auch sehr viel darum ging, ähm, mit welchen Altlasten, mit welchem Rucksack das neue Präsidium irgendwo antreten musste. Dann hatten wir es im November, war es nochmal ähnlich, wo äh, Kai Bernstein auch nochmal dokumentiert hat, äh, mit welchem Gepäck er unter tatsächlich unterwegs ist. Und jetzt hören wir das Ganze nochmal. Mir hat so ein bisschen äh, der klare konkrete Weg nach vorn gefehlt. Es wurde viel geredet über diesen Berliner Weg, wie es heißt, über den Weg nach vorn. Aber zu unkonkret, fand ich.
1: Für mich wirkte das alles so ein wenig wie eine groß angelegte Therapiesitzung. Wir müssen irgendwie... Das ist auch
0: stark formuliert.
1: Wir müssen irgendwie durch diese schweren Wochen jetzt durch und ähm, die, denjenigen, den Hertha BSC eben am Herzen liegt, den Mitgliedern, die haben irgendwie versucht, sich gemeinsam zu beschwören, so gemeinsam zu sammeln und äh, gemeinsam zu verstehen, was da passiert ist und wie es jetzt weitergehen soll. Und ähm, ich glaube, auch Deswegen wurde noch mal viel aufgearbeitet, was eben passiert ist.
0: Ja, ich bin vielleicht auch äh, schon an so einem Punkt, wo ich sage, es muss etwas passieren und äh, das Reden sollte dann langsam mal aufhören. Es wurde, glaube ich, in den vergangenen zwölf Monaten, nee, wie lange ist er jetzt, zehn Monate, 322 Tage, wie es gestern offiziell hieß, am Sonntag, ähm, ist Karl Bernstein jetzt im Amt. Und ähm, wenn jetzt immer noch nicht geredet wurde, um Altlasten aufzuarbeiten... Ähm, dann glaube ich, wissen wir alle erstmal und auch ihr da draußen, wie tief der Hertha Kahn tatsächlich im Dreck steckt. Ne?
1: Es wurde, wurden viele Themen angesprochen. Es ging natürlich um die sportliche Misere, es ging um die Finanzen, es ging um einen Abwahlantrag, es ging um die Nachwahl von Ingmar Pering und eine Satzungsänderung und um noch einige andere Bausteine mehr.
0: Nachwahl für Ingmar Pering. Nicht von Ingmar ja, durchaus. Danke
1: dafür. <lacht> ähm, wir wollen das mal so Stück für Stück abarbeiten, um auch äh, in diesem ja, Wust an Themen und Informationen nicht unterzugehen. Äh, 4000, äh, nein, schon wieder nicht. 1450 so, Mitglieder waren vor Ort äh, zu Hochzeiten ähm, und dass eben die Stimmung doch recht ja, dass, dass sie entspannter war, als, als es zu vermuten gewesen wäre, das war vor allem auch Paul und Zeke Neuendorf zu verdanken. Paul war einer der Ersten, der äh, die Bühne betrat und er hat durchaus auch emotionale Worte gewählt. Ich finde, zwischendurch wirkte er fast schon atemlos, weil man das Gefühl hatte, er möchte jetzt hier seinen Punkt machen und er möchte jetzt was loswerden, um die Fans auch irgendwie mitzunehmen. Und er hat gesagt, wir haben noch eine kleine Hoffnung und werden versuchen, in der Liga zu bleiben. Äh, das ist wichtig für den Nachwuchs, für die Fans und für Berlin. Und damit hat er ja auch nicht Unrecht. Er hat ähm, Standing Ovations gekriegt, er hat Jubel und Applaus bekommen und ähm, wurde ja durchaus auch so, so ein bisschen gefeiert. Und das ist ja eben der Kniff, über den wir ja hier auch schon gesprochen haben, dass so einer wie Dardai durchaus auch zerrüttete Fronten vereinen kann, weil er eben als Klublegende daherkommt.
0: Ja, ich fand ihn ähm, ja sehr authentisch, so wie er eigentlich ähm, immer versucht zu sein. Aber das war so ein Moment... Ähm wo er äh, vielleicht auch so ein bisschen seine blau-weiße Seele nochmal selber äh, dargelegt hat, wenn er sagt, ähm, ich will hier nicht rumlabern, äh, die Situation ist so schlecht und äh, wir glauben trotzdem noch dran an diese, an diese, an diese kleine Minimalchance. Ähm natürlich spricht das die Fans emotional an, haltet die Mitglieder, so muss es ja richtigerweise heißen. Jeder, jeder Fan ist ja Mitglied.
1: Und zwar, weil sie merken, da ist einer, der identifiziert sich genauso mit dem Verein wie wir und der leidet eben mit uns und das ist von, das ist ja genau dieser Punkt, was die Hatter DNA bezwecken soll.
0: Genau, ähm, das ist aber auch der Grund dafür, warum unterm Strich diese siebenhalb, acht, gefühlt zwölf Stunden äh, in der Messehalle 18 so moderat abgelaufen sind, wenn du mit Dada jemanden hast, der praktisch allen emotional aus der Seele sprichst, äh, spricht, wenn du mit Zecke Neundorf jemanden hast, der genau das gleiche tut und jeder von euch, der dabei war, kann sich an die absolut direkte Wortfall von Zecke Neuendorf erinnern. Der nimmt ja kein Blatt vor den Mund. Dann fühlt man sich dort wiedergefunden als härter mitglied auch als härter fan weil ich glaube, dass vielen von euch es da draußen genauso geht. Nur, das ist nochmal ein Blick nach hinten. Es ist nochmal ein, es ist alles scheiße. Danke für alle die, die damals in der Verantwortung standen, dass ihr uns so in diesen Dreck gefahren habt. Und es wurde in diesen siebeneinhalb Stunden zu wenig darüber geredet, das müssen wir tun. Und das sind die Werkzeuge dafür, dass wir das tun können. Das war mir ein bisschen zu wenig.
1: Zwei Dinge dazu. Ich glaube, ein Problem an der Sache ist, dass ähm, man sich jetzt gerade noch so ein bisschen im Wartestand befindet. Du hast noch zwei Spieltage zu spielen. Irgendwie möchte man die Hoffnung jetzt nicht aufgeben, weil die Chance ja immer noch da ist. Rechnerisch ist der Klassenerhalt noch möglich. Ähm, das will man jetzt auch nicht nach außen hin demonstrieren, sondern von wegen, wir haben schon aufgegeben. Und ein zweiter Punkt ist, ich finde, dass den beiden das gelingen kann, den Verein oder die Mitglieder so hinter sich zu bringen, kann wirklich ein absolut positiver Aspekt sein, wenn man bedenkt, dass der Verein auf so vielen Ebenen kaputt ist, dass es zumindest gelingt, emotional zu einen, emotional zu retten. Und ähm, wenn da nämlich auch noch ein Bruch passiert, das haben wir alles letztes Jahr erlebt, dann ähm, ist dem Verein wirklich nicht mehr zu helfen. Und dass eben das noch gelingt, das ist durchaus eine gute Nachricht.
0: Ja, will ich nicht in Abrede stellen. Wenn wir dann, da kommen wir äh, später noch zu, wie ich mein Pamphlet hier entnehme, ähm, wenn ich dann an diese, diese epische Diskussion alleine um diese Satzungsänderung denke, ähm, habe ich so bei mir gedacht, äh, Leute, wenn das euer Hauptproblem ist, dann hat HdBSC keine Probleme. Ähm, ob die Satz geändert wird, wieder nicht, das ist, ähm, wie ich mal so schön sage, gehört zur Vereinsfolklore zwingend dazu, das hat aber für den Weg, den, den Weg des Erfolges, den Hertha BSC wiederfinden muss, eigentlich ähm, wenig bis gar nichts zu tun.
1: Da würde ich dir widersprechen und zwar, weil ähm, es ist ja schon so ist, dass auf Grundlage dieser Satzung ähm, viel ähm, diskutiert wurde, viele Abwahlanträge auch ähm, ja, eingereicht wurden und die immer wieder zu neuer äh, Unruhe geführt haben, dass du eben das Problem hast, dass äh, die auf eine Weise und auf die andere Weise ausgelegt werden konnte. Und dann lass uns, wir reden vielleicht einfach direkt drüber, wenn wir schon gerade beim Thema sind. <lacht> ähm, Ingmar Pering ist vergangene Woche ähm, aus dem Präsidium zurückgetreten, ähm, inklusive Abrechnung mit Kai Bernstein. Er hat gesagt, mein Rat und meine Vorschläge werden nicht mehr ausreichend gehört. Ähm, dazu noch ganz viel mehr auch über Sandro Schwarz, das zu lange an ihm festgehalten wurde, und etc. pp. Das wollen wir jetzt gar nicht alles wieder kauen, weil du hast gerade gesagt, es ging schon viel zu viel um Altlasten. <lacht> <lacht> Und es ging jetzt eben dann darum, dass das Präsidium nach Perings Rücktritt eben nur noch aus sechs Personen besteht. Kai Bernstein hat nochmal betont, wir sind Nichtsdestotrotz handlungsfähig, aber es war ein Abwahlantrag eingereicht worden, der dem Präsidium äh, die Amtsführungsberechtigung abgesprochen hat. Und zwar, weil in der Satzung steht, dass das Präsidium aus neun Mitgliedern bestehen muss. In der Satzung steht aber auch, dass bei dem Unterschreiten der Zahl von sieben eine Nachwahl stattfinden mhm. muss. Das heißt, mhm. irgendwo ist ein bisschen Spielraum da. Und diese Auslegungssache, dieser Spielraum, der sollte durch eine Satzungsänderung äh, Geschichte sein. Und es sollte auf Anregung von äh, Kai Bernstein und äh, Präsidiumsmitglied Tim Kauermann äh, die Formulierung eingefügt werden, dass das Präsidium aus sieben bis neun mhm. Mitgliedern bestehen muss. Mhm. Das war quasi der Hintergrund des Ganzen. Das wurde auch angenommen mit großer Mehrheit von der äh, Mitgliederversammlung und somit ähm, wird jetzt auf der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung im Oktober nachgewählt, ähm, um das Präsidium wieder auf die benötigten sieben, vielleicht aber auch bis neun Mitglieder zu bringen. Mhm. Ähm, das, der, der Hintergrund dessen war aber eben dieser Abwahlantrag. Und dieser Abwahlantrag kam von einem Mitglied, dem wir hier aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Plattform bieten möchten. Alle, die dabei waren, haben gesehen, dass das sehr, ähm, ja, durchaus grenzwertig, grenzwertig danke, war. Ähm, das Ganze resultierte dann auch darin, dass äh, Kai Bernstein wie, also später erklärt hat, dass ähm, es ein Ausschlussverfahren gegen dieses Mitglied geben soll, dass er eben nicht länger Hertha BSC angehören soll, weil das auch teilweise wirklich in der verschwörungstheoretischen Ecke unterwegs war. Und dieses Mitglied hat wirklich sehr, sehr viele Anträge ähm, eingereicht. Bei einer war eben die Abwahl des Präsidiums und die von ähm, Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Brüggemann. Äh, beide Ab Anträge sind gar nicht zur Abstimmung gekommen, weil die Mitgliederversammlung entschieden hat, sich nicht weiter damit zu beschäftigen oder zu befassen, ähm, diese Ab Anträge also irgendwie abzulehnen. Und äh, das Ganze übrigens nach einer Stunde Diskussion, wenn man sich fragt, wie man auf die siebeneinhalb Stunden Mitgliederversammlung gekommen <lacht> ist, dann deswegen. Und ähm, genau diese Gemengelage, die ich jetzt gerade erklärt habe, die soll eben durch diese Satzungsänderung ähm, nicht mehr ständig wieder aufploppen. Man will eben sich nicht jedes Jahr wieder damit beschäftigen, dass ja eventuell jemand kommt, der sagt, juristisch ist das alles nicht ganz austrein.
0: Da habe ich auch ehrlich gesagt nichts dagegen. Wenn man sich dann aber ähm, episch darüber unterhält, ob äh, ein, ein Begriff wie amtierend in, äh, eingefügt werden soll, wenn es heißt, äh, seine, äh, wenn es ums Präsidium geht, äh, wenn das Präsidium die, ich habe es jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, äh, die Anzahl von seiner Mitglieder so und so unterschreitet, und äh, das sollte jetzt eingefügt werden seiner amtierenden Mitglieder. Und wenn man sich dann eine halbe Stunde darüber austauscht, was bedeutet denn der Begriff amtierend? Wann ist man denn amtierend? Wenn man im Urlaub ist, ist man denn amtierend, ja oder nein? Ich glaube, dass es da ähm, äh, eine klare juristische ähm, Vorgabe gibt, was mit dem Begriff amtierend gemeint ist. Und insofern weiß ich nicht, inwiefern man sich da so episch drüber diskutieren oder austauschen muss, dass, dass die Satzung einer Änderung oder glatter gemacht werden musste mit, wie es jetzt heißt, zwischen sieben und neun oder von sieben bis neun Mitgliedern ähm, bin ich total bei dir. Der Prozess dorthin viel zu so lang.
1: Auch da da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber man kennt natürlich auch so Mitgliederversammlungen und die Mechanismen dort. Da fühlt sich dann jeder berufen, wenn er ein Klecks Ahnung hatte, diesen auch irgendwie auf die Leinwand zu bringen und ähm, sich zu profilieren, zu sagen: Ich habe das aber gelernt und ich habe das aber so gehört und sowas. Also, das ist ja irgendwie der Klassiker. Ähm, naja, das haben wir jetzt jedenfalls schon mal abgehackt, Ferbi. Das Thema Satzungsänderung, Nachwahl etc. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückkommen zu Zecke Neuendorf. Und ja. zwar ähm, hatten wir über Paldada gesprochen, wir haben gesagt, er hat sich da vorne hingestellt, emotionale Worte gewählt. Und Zecke Neuendorf hatte fast sowas wie einen emotionalen Ausbruch, ähm, auch er hat, wie du gerade schon gesagt hast, sehr viel nach hinten in den Rückspiegel geschaut, hat mit Fredi Bobic nach seiner, also nach seiner, Zekes Rauswurf auch abgerechnet, hat auch mit Ingmar Pering abgerechnet, äh, mit all denen, die irgendwie dafür verantwortlich sind, dass Hertha jetzt am Tabellenende rumkrebst und ähm, er hat gesagt, er hätte gerne mal einen von denen hier gesehen, die dafür verantwortlich sind, aber die sind hier nun mal alle nicht mehr da ähm, und er hat auch noch wirklich drastische Worte gewählt. Zum Beispiel, wir müssen endlich wieder runterkommen von unserem hohen Ross. Die Leute, die das hohe Ross bestiegen haben, sind nicht mehr da und wir müssen jetzt die Scheiße ausbaden. Ich denke nicht, dass vorher die Richtigen da waren. Ähm, er hat auch noch gesagt, wir waren irgendwann normal und sind dann abgedriftet. Das war natürlich auch auf, die, äh, auf den Einstieg von Investor Lars Windforst gemünzt. Und was mh, ja, mich noch ein bisschen bedenklicher gestimmt hat, waren eigentlich die Worte, mir fehlen Leidenschaft und Herz für unseren Verein. Von unseren Spielern ist jeder verkäuflich, weil keiner den Nachweis der Erstligatauglichkeit erbracht hat.
0: Das ist, ein, ist in der Tat starker Tobak. Eine Einschränkung hat er da gemacht. Er hat die Spieler aus der eigenen Akademie, die jungen Profis sozusagen, explizit ausgeschlossen. Sondern er hat auf die, auch den Begriff, hat er gewählt, Söldner sozusagen verwiesen. Jeder müsse sich das Hertha-Trikot verdienen, um für Hertha BSC zu spielen. Also diese Aussage von von Neuendorf, wo er vielleicht auch zu Recht, und ich denke bei euch da draußen, viele von euch werden sagen, zwingend zu Recht hat er es gesagt, dass er die erstliga abspricht. Das ist keine Motivation für eine Mannschaft, die vielleicht doch noch diesen dieses Wahnsinnswunder schaffen möchte. Da bin ich dann als Profi irgendwo auch so weit und sage, okay, wenn ihr nicht mehr wollt, dann will ich auch nicht mehr. Das kann passieren und das könnte Zecke ein bisschen auf die Füße fallen. Ähm, andererseits äh, war ja immer jemand, der klare Kante gesagt hat, sich immer in die gerade Richtung äh, äh, ja, geäußert hat, immer so war, sich nie den Mund hat verbieten lassen. Grundsätzlich finde ich das gut, das zeichnet ihn aus andererseits wenn er dann auf dem Podium sitzt und äh, beispielsweise ein ähm, ja auch Ingmar Pering angeht und äh, sich dann ähm, ja dann formuliert ähm, er sagt das praktisch aus seiner persönlichen Sicht das ist sein persönliches ich Ding ich sitze ja hier
1: als Pri Privatperson ich sitze als
0: Privatperson genau das war sein Duktus da muss ich sagen lieber Andreas Neundorf nein da irrst du du sitzt als Angestellter von Hertha BSC auf einer Mitgliederversammlung, auf einer ordentlichen Mitgliederversammlung und damit ähm, bist du nicht mehr Privatperson sondern äh, jemand der für Hertha BSC spricht Insofern ja total schwierig. Nichtsdestotrotz eine Sache muss ich noch muss ich noch loswerden: dieses permanente in den Rückspiegel schauen. Was ich vorhin schon gesagt habe, auch da irgendwann sind wir abgedriftet. Applaus. Wir müssen mal vom hohen Ross runterkommen. Wäre schön, wenn mal jemand hier wäre. Auch Applaus aus dem Podium. Jeder hat sich dort wiedergefunden, der enttäuscht, verärgert, desillusioniert ist. Deswegen kannst du die Leute mitnehmen.
1: Ganz genau so ist es. Kai Bernstein hat gesagt, das ist eine schwierige Situation, aber gefühlt haben wir die Mitglieder mitgenommen. Wir haben ihn nach der Mitgliederversammlung gefragt, wie er die Stimmung wahrgenommen hat und da hat er das darauf geantwortet. Du hast gerade gesagt, es wurde viel in den Rückspiegel geguckt, es wurde aber auch vorausgeschaut und zwar auf die Frage, wie es denn jetzt mit der Lizenz eigentlich aussieht. Auch das war vergangene Woche Thema. Die Gefahr ist da, dass die Lizenz oder das Hertha die Lizenz nicht bekommt und zwar, weil man laut ähm, DFL offensichtlich nicht die Liquidität nachweisen kann, die es braucht für die kommende Saison. Ähm, es wurde dann natürlich nachgefragt bei Geschäftsführer Tom Herrich, wie sieht es aus? Ist es tatsächlich so, wie berichtet? Ähm, er hat sich erst ein bisschen rausgeredet, hat dann irgendwann im späteren Verlauf der Mitgliederversammlung aber deutliche Worte gefunden und hat gesagt, die Gefahr ist da, wenn wir die Handlungsfähigkeit für kommende Saison nicht nachweisen können.
0: Ja, absolut. Also praktisch einen unumstößlichen Fakt versucht noch zu verwässern. Wenn wir, Stand jetzt kann es Hertha BSC nicht, das heißt Hertha BSC hat keine Lizenz für die kommende Saison, so würde ich das interpretieren. Und ähm, ich habe Tom Herrich äh, jetzt, ähm, sagen wir mal, bei der ersten wirklich wichtigen Veranstaltung des, komm wir sagen es neun immer noch neuen Hertha-Präsidiums, äh, ja als
1: alleiniger Geschäftsführer, sein erster Auftritt. Genau, als
0: alleiniger Geschäftsführer, als jemanden erlebt, der seine drei, vier Sätze hatte, die er permanent in beliebiger Reihenfolge abgefeuert hat. Ähm, das ist mir zu wenig äh, für so ein Finanzkonstrukt, für solche Summen, die da im Spiel sind. Äh, wenn ich 90 Millionen Euro Schulden im Rucksack habe, wenn ich weiß, dass ich eine 40 Millionen Euro Anleihe im Herbst, Oktober, November, ähm, zurückzahlen muss, äh, dann äh, hätte ich mir als Härtemitglied mitglied gewünscht, okay, ähm, wie soll das denn bitte funktionieren? Braucht es noch weitere externe Geldgeber? Können wir vielleicht bei der einen oder anderen Bank noch einen Kredit aufnehmen? Haben wir überhaupt noch Kreditwürdigkeit? Wie stehen wir überhaupt in, bei wirtschaftlichen, bei möglichen wirtschaftlichen Unterstützern da? Oder hat man uns in Berlin plus Speckgürtel vielleicht auch sogar schon abgeschrieben? Das sind alles Fragen, die ich als Mitglied einfach mal gestellt hätte. Und ich weiß nicht, ob Rich die beantwortet hätte. Können? eventuell, aber ob er sie hätte, das weiß ich nicht.
1: Wir haben diese Fragen teilweise im Nachgang gestellt, als wir noch eine Möglichkeit hatten, mit den ähm, ja mit der Führungsetage zu sprechen. Und Tom Herrich hat gesagt, auf dem Weg zur Rückzahlung dieser Anleihe, von der du gerade gesprochen hast, äh, prüft man verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, äh, trip7 noch mit weiter in die Verantwortung zu nehmen. Eine andere Möglichkeit ist, die ähm, ja, die, die, Rückzahlung quasi in weitere Ferne zu schieben, also eine Verlängerung dieser Anleihe zum Beispiel, ähm, man hat auch, ist auch in Gesprächen mit anderen finanziellen Partnern, also man versucht da schon Lösungen zu finden, man, die man ja auch finden eben, also eben finden muss. Und er hat auch gesagt, äh, sie sind sehr zuversichtlich, dass sie, der Kicker hat berichtet bis zum 7. Juni, äh, diese Bedingungen, die die DFL gestellt hat, ähm, zu Erfüllen, um dann eben die Lizenz zu bekommen. Und er hat nochmal darauf hingewiesen, dass es keinen Zusammenhang zwischen der drohenden Lizenz, zwischen dem drohenden Lizenzentzug und der Zusammenarbeit mit 7 gibt. Ähm, es ist also offensichtlich nicht so, dass die ähm, DFL sagt, äh, eure Zusammenarbeit mit 777 ist nicht 50 plus 1 konform, deshalb äh, droht euch die äh, der Lizenzentzug. Die DFL hat, oder da hat Tom Herrich gesagt, diese Frage 7 ist nicht zeitkritisch, das heißt, das hat jetzt nichts damit zu tun mit dieser diesem Nachweis der Liquidität. Und, ähm Nichtsdestotrotz
0: prüft die DFL, ob äh, Hertha BSC und 777 einen 50 plus 1 konformen Vertrag haben. Und wenn äh, zu vernehmen ist, dass es offensichtlich Nachverhandlungen gibt, was Vertragsinhalte äh, zwischen 7 und Hertha angeht, dann äh, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat äh, bei der beim Erstvertrag, um es mal so zu bezeichnen, massiv geschlammt. Auf Seiten von Hertha BSC.
1: Was äh, verwunderlich wäre, weil man ja, weil ja gesagt wurde, dass eigentlich von Anfang an die DFL bei diesen Verhandlungen mit im Boot war.
0: Genau, also oder kommt, bei der
1: Festsetzung dieser Verhandlungen.
0: Also kommt man automatisch auf den zweiten Gedanken, ähm, wurde vielleicht bewusst gemauschelt, um Hertha BSC zu retten. Und naja, bis die DFL äh, mit Bedingungen kommt und wie die erfüllen müssen, haben wir ein bisschen Zeit. Da können wir uns noch ein bisschen dran schrauben. Das wirkt für mich alles nicht wasserdicht. Und das ist eine Nummer, die ähm, in hundertprozentiger Verantwortung von Karl Bernstein steht. Das muss man auch mal jetzt so klar sagen. Ähm, wenn diese Problematik nicht so wasserdicht gelöst wird für alle Beteiligten und das meint nicht nur Wirtschaftsexperten, sondern auch das ganz normale Hertha-Mitglied, das sich nicht mit diesen Konstrukten so auskennt. Wenn das nicht zufriedenstellend gelöst wird, wird diese Problematik Hertha länger begleiten und weiter für Unruhe sorgen.
1: Du hast die Nachverhandlung gerade angesprochen. Die Süddeutsche Zeitung hat am Montag berichtet, dass es eben diese Nachverhandlungen zu den wesentlichen Bestandteilen gibt. Hertha hat dazu keine Stellungnahme abgegeben, aber das würde ja zumindest zeigen, dass ähm, dort Durchaus noch äh, ja, Nachholbedarf ist, dass man eben auch einsieht, dass die Anforderungen der DFL nicht erfüllt sind. Und ähm, die SZ berichtet außerdem auch, dass Triple Seven deutlich mehr Einfluss hat als äh, Lars Windhorst. Und zwar sieht man das bei äh, dem Einfluss, den der Unternehmer oder das Unternehmen nehmen kann. Und zwar bei Geschäften über 400.000 Euro muss Triple Seven zustimmen. Bei Lars Windhorst waren das 20 Millionen Euro. Und 400.000 Euro, das ist so gut wie fast jeder Spielertransfer, bei dem Triple Seven also mit, äh, mitreden wird.
0: Ja, gefühlt ist es jeder Spielertransfer, weil selbst wenn Spieler ablösefrei kommen, werden die ja ähm, ein gewisses Gehalt bekommen und äh, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Summe dort eine Rolle spielt, äh, weil die ja auch abgesegnet werden bzw. abgesichert werden muss, damit sie ausgezahlt werden kann, aber man sieht die Fallhöhe bei Windhorst waren es 20 Millionen Euro, ähm, das zeigt in welchen ähm, wahnsinnigen Sphären versucht wurde rumzuschweben von allen Beteiligten damals, jetzt sollen es 400.000 Euro sein, das ähm, das ist eine Daumenschraube, die Hertha da angelegt bekommt, äh, gerade was die sportliche Zukunftsplanung angeht.
1: Kai Bernstein hat am Sonntag noch einmal betont, wir haben das letzte Wort, weil natürlich die Zusammenarbeit mit Triple Seven auch Fragen bei Mitgliedern aufgeworfen hat. Er hat noch mal gesagt, wir haben das letzte Wort. Ähm, das muss man ihm jetzt erstmal so glauben, weil man natürlich. eben keine Einsicht in die äh, vertraglichen Details mit Triple Seven hat. Ähm, die ja, der Fakt ist aber auch, dass uns das noch ein paar Wochen beschäftigen wird, dass ähm, das noch fraglich sein wird. Wie sie es da weiter? Äh, Tom Herrich hat nochmal betont, dass ähm, die Zusammenarbeit Liga unabhängig ist mit Triple Seven, ähm, dass der ähm, Investor auf jeden Fall den Weg dieser Sanierung, die, der Konsolidierung mitgeht, dass man dass sich da dass man sich da auch bewusst ist äh, um wie es um härter gestellt ist und eben ähm, tja jetzt einfach zusammen versucht in die Zukunft zu gehen.
0: Ich würde gerne nochmal eine Lanze für Tim Kauermann brechen. Ähm ich weiß nicht, wie es euch da draußen gegangen ist. Mein Eindruck war, dass er vielleicht der Einzige war, der total strukturiert und total sicher in dem war, was er erzählt hat. Jetzt kann man natürlich despektierlich sagen, er hat ja nur in Anführungszeichen die neue Frauenabteilung unter sich, ähm, was ich äh, hoffe nirgendwo zu hören oder zu lesen, weil es ist eigentlich ein eigentlich ein ja, ein ja fantastisches Projekt. Er gehört das, ja übrigens
1: aber auch weiteren Ausschüssen an. Er
0: also. gehört auch weiteren Ausschüssen an, aber das, was er über die Frauenabteilung gesagt hat, den Weg, wie er es erklärt hat, wie er es begründet hat, hatte alles Hand und Fuß. Und auch, wie die Entwicklung dieser Abteilung vonstatten gehen soll. Ähm, das fand ich beeindruckend, das fand ich in Ordnung. Und ähm, ohne jetzt irgendeine Befindlichkeit zu bedienen, zu ähm, ich glaube, von Herrn Kauermann werden wir noch ein bisschen was hören in der nächster Zeit.
1: Es war halt interessant zu sehen, dass er wirklich gezeigt hat, wie das wachsen soll bei Hertha BSC, dass man sich eben mit Hertha 03 zielendorf zusammengetan hat, dass man nicht nur die ersten drei Mannschaften übernimmt, sondern insgesamt, ich glaube, elf Mannschaften waren es, von der U9 bis hoch zu den ersten Frauen, die in der Regionalliga spielen, dass das alles vernünftig wachsen soll, dass man in Gesprächen ist, was die Trainingsmöglichkeiten angeht etc. pp. Und das... Das so ja durchsichtig quasi dargestellt wurde, ist ja auch ein, ein neuer Schritt. Da wird nicht irgendwie hinter, hintenrum irgendwas äh, organisiert und äh, festgesetzt, sondern da wird genau gezeigt, wir hatten die und die Möglichkeiten und die und die Möglichkeit ist es geworden, weil das und das eingetreten ist und das äh, war auf jeden Fall ein Fortschritt.
0: Jetzt, ähm ja, toppe, die ich mich mal selbst ein klein bisschen, ähm, natürlich hat er das auch deswegen tun können, weil das alles in trockenen Tüchern war und äh, weil das alles wasserdicht gewesen ist, äh, was er da erzählt hat, ähm, das ist die Nummer mit äh, Triple Seven Partners, äh, mit äh, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit eben nicht. Insofern ist auch das Datum, 14. Mai, zwei Spieltage vor Saisonschluss, sprich ohne irgendwelche Zahlen ähm, aus der zweiten Saisonhälfte, 22, 23 ähm, ja, vielleicht auch bewusst so gewählt worden. Ich lasse das mal so stehen.
1: Äh, Zahlen habe ich auch noch. Und zwar ähm, hat Zahlen, Her bitte. hatten Hertha WSC im Mai 2023 46.057 Mitglieder und damit gut 5.000 mehr als im vergangenen Jahr. Ähm, und das trotz dieser katastrophalen Saison. Und es winkt offensichtlich auch ein Zuschauerrekord. Und zwar, äh, wenn das Spiel gegen Bochum am kommenden Sonnabend ausverkauft ist. Und im Schnitt waren in dieser Saison 53.000 Fans im Stadion und äh, auch das trotz der durchaus übersichtlichen sportlichen Erfolge.
0: Ja, das finde ich schon ähm, total verrückt. <lacht> Muss man ganz ehrlich sagen, eine Mannschaft steigt ab. Ähm, Hertha BSC, also mutmaßlich, höchstwahrscheinlich, die Chancen auf den Klassenhalt sind sehr schlecht. Legt es gerne so hin, wie es euch brauch, wie es braucht. Die. Ein Blick auf die Tabelle sagt, ähm, Hertha steht kurz vorm Abstieg und ähm, dann gibt es unter Umständen einen ähm, Rekordzuschauerschnitt. Das ist schon bemerkenswert. Komm, einmal Spielverderber sein. Zu weit gehört auch, dass der eine oder andere Gastfan das Olympiastadion geändert hat. Ich ähm, erinnere nur an die rund 25.000, die aus Bremen da mitgekommen sind. Aber
1: dann bist du dann auch schon beim Ein äh, einzigen Mal.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob äh, beispielsweise zuletzt aus Stuttgart äh, auch so viel mitgekommen Nein. wären, wie äh, wenn Stuttgart nicht in dieser Lage, beziehungsweise härter in dieser Lage, also mit anderen Worten. Da muss man auch den Gästefans mal einen Dank zollen, dass diese Zahl eventuell erreicht werden kann. Nichtsdestotrotz, der Heimbereich, wie es so schön heißt, ähm, ist äh, gerade in den letzten Spielen wirklich auch proppenvoll gewesen und ähm, ja sowas nötigt mir eben Respekt ab. Muss aber ich, ich würde sagen,
1: sagen die, da möchte ich dir nochmal widersprechen, die Gästefans hatten da nicht so einen ganz großen Anteil. Klar, Bremen, das war ähm, durchaus äh, eindrucksvoll, was man da auf die Beine gestellt hat, aber beim Rest war das doch übersichtlich. Ich erinnere mich nur ähm, an Hoffenheim und ungefähr 30 Leute im Gästeblock. Jetzt
0: kommst du aber auch mit der größten Oder, Fallhöhe.
1: Oder ich ich überlege gerade, welches Spiel es war. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Da standen jedenfalls auch nicht viele. Ja. Das heißt, da ist auch durchaus mal fast tote Hose im Gästeblock. Ja. Von daher.
0: Hoffenheim, Hurra, das ganze Dorf ist da. <lacht>
1: genau. So. so, und wo wir gerade schon beim Stadion waren, gehen wir mal äh, weiter. Und zwar zum äh, sportlichen Ferbi. Denn das, ähm, da fand ja auch noch so ein kleines, aber feines Fußballspielchen statt am vergangenen Wochenende. Und zwar am Freitagabend in Köln. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe immer noch einen Ohrwurm vom Trömmelsche. <lacht>
0: Leute, nur um das mal für euch da draußen zu spiegeln, mir bluten die Ohren. Die Kollegin sitzt neben mir und singt permanent das Trömmische.
1: Ja, das äh, liegt daran, dass ich nicht singen kann, deshalb bluten ihm die Ohren. Das Lied ist nämlich eigentlich ganz schön.
0: Ja, wenn man, äh, es mit HTBSC hält, glaube ich, hat man das gerade am Freitagabend viel zu oft gehört.
1: Definitiv, ähm, ja, 2 zu 5 äh, in Köln. Die Tore 0 zu 1 durch The One and Only Davy Selke in der 8. Minute, 1 zu 1 durch Luka Toussaint in der 18., 2 zu 1 durch Stefan Jovic in der 33. Dann das 2 zu 2 durch Timo Hübers in der 39. 2 zu 3 durch Elias Shakiri in der 43., Timo Hübers nochmal zum 2 zu 4 und äh, schließlich Hussein Basic in der 81. zum Endstand 2 zu 5.
0: Ich dachte, du hörst jetzt gar nicht mehr auf bei der Aufzählung. Ich
1: hätte auch fast nicht aufgehört, wenn nicht Olli Christensen da gewesen wäre und wirklich ein paar Dinger da rausgeholt hat und sich damit übrigens auch den Platz in der kicker -Elf des Spieltages erspielt hat.
0: Ich glaube, bei der Sportschau hat er es auch geschafft. In die, in 2 die, in die zu 5 Elf.
1: in Köln und du schießt in der 11. des Spieltags. Du kassierst fünf Tore und stehst trotzdem drin. Das zeigt ja eigentlich, was für, für eine Leistung er gebracht hat.
0: Jetzt könnte ich ja fies sein und sagen, wie schlecht müssen erst die anderen Torhüter gewesen sein. Nein, aber Christensen hat natürlich noch zwei, dreimal wirklich äh, zwei, Dinger, drei mal, äh, mach, Dinger. Na gut, acht, fünf, neun Mal neunmal draus. Okay, zwölf bis achtzig Mal äh, äh, da ein paar Dinger rausgeholt, wo ich sage, ähm, wow, das musste du dann auch erstmal machen in der Situation. Ähm, ein paar Mal Aluminium war nur auch noch dabei. Ähm, ich glaube, keiner hätte sich beschweren können, wenn das äh, ja, zwei zu zehn ausgeht. Okay. Ähm, es war... Ähm
1: Dementsprechend äh, muffelig war übrigens auch Steffen Baumgart. der meinte, das hätte auch noch mehr sein können.
0: Ja, richtig so. Ja, Im Erfolg immer das Negative und im Misserfolg immer das Positive rauskennen. Immer er, antizyklisch. Halten. Er fand es
1: auch nicht gut, dass äh, die Kollegen von der Kölner Presse anfingen, Timo Hübers mit seinen zwei Toren ähm, zu loben. Ich meine, jetzt jetzt wieder klar, dass ihr denn damit um die Ecke kommt? Der kann offensiv keinen Kopf beispielen. Das hat man war gesehen. Spannend. Deswegen hat er das
0: Tor auch mit der Hacke erzielt. Richtig, er das eine. richtig war ja. spannend. So. Ähm, nee, aber äh, nochmal... Äh, eigentlich war es ja nicht schlecht bis zum 2 zu 2, sind wir doch mal ehrlich, für Hertha-Verhältnisse. Ja, du kommst zurück, du gehst sogar in Führung und ziehst eigentlich das Spiel auf deine Seite, weil äh, Köln irgendwo, keine Ahnung, Angst vor der eigenen Courage hat, vielleicht Hertha auch unterschätzt hat und und Hertha das bisschen, was noch in der Truppe steckt, an Leben auf den Platz gebracht hat, ähm ich Selbst
1: nach dem 2 zu 3 hätte ich dieser Mannschaft durchaus zugetraut, da noch nee. was zu holen.
0: Nee, Da ehrlich gesagt nicht mehr. Mit dem Ausgleich war für mich so ein Punkt wie, als ob jemand auf Knopfdruck das Ganze ausgeschaltet hat bei Herder.
1: Diesen Knopfdruck habe ich eher dann in der zweiten Hälfte gesehen. Quasi Mit Beginn der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, der Schalter ist umgelegt, das war's.
0: Wer bin ich, dass ich an deinen Worten zweifle? Du warst <lacht> schließlich im Stadion. Ich war im
1: Stadion. <lacht> ähm, Paul Dalle hat auf jeden Fall die gleiche Stadion wie beim Sieg gegen Stuttgart ähm, auf den Rasen geschickt und hat äh, gesagt, der zweite Sieg in Folge muss her und das wäre das erste Mal in dieser Saison gewesen, was auch sehr viel über diese Spielzeit aussagt. Und ähm, im Nachhinein hat er gesagt, wir haben ein riesengroßes Mentalitätsproblem. Es kann doch nicht sein, dass es diese Mannschaft in dieser Saison nicht geschafft hat, zweimal in Folge zu gewinnen.
0: Ja, die Chance gibt es ja jetzt noch. Jetzt sind ja noch zwei Spiele. Also insofern, ähm, nee, natürlich kann das nicht sein. Das kann eigentlich bei keiner Fußballmannschaft sein, dass du es nicht schaffst, zweimal in Folge zu gewinnen. Und äh, dieses Kopfproblem hat er ja schon nach dem, ähm, jetzt darf ich nicht lügen, nach dem Bremen-Spiel hier angesprochen. Das war seine seine Premiere, wo er gesagt hat, die die mentalen ja. Schwierigkeiten scheinen offensichtlich größer zu sein, als als ich äh, es mir vorgestellt habe. Ähm, das wird sich bis Saisonende so durchziehen, lieber Paul ähm, Das muss, man, muss er irgendwo einpreisen. Und äh, was ich... Ähm, was ich, was wollte ich sagen? Ja, durchaus bemerkenswert fand ist, dass er auch selbst einen Fehler eingestanden
1: hat. Er hat eigentlich fast die gesamte Schuld auf sich genommen. Er hat gesagt: Ich suche den Fehler bei mir, weil ich mit den Jungs zu viel über offensiven Fußball geredet habe und wir die Defensive vernachlässigt haben. Die Jungs haben sich nach meinen Ansagen gerichtet. Ähm, da würde ich gleich nochmal drüber reden. Fabi, lass uns mal erst kurz über die Tore reden. Yes. Ähm, und zwar dachte ich mir nach acht Minuten nur, ich glaube, ich habe es sogar auch geschrieben in meinem Spieltext, für solche Situationen wurde das Wort ausgerechnet erfunden. Und zwar war Davy Selke zur Stelle, um das 0 zu 1 zu machen. Davy Selke The One and Only, im Winter von Hertha nach Köln gewechselt.
0: Wer äh, länger hier in diesem Immer Hertha-Podcast dabei ist, wird festgestellt haben, dass ich nie Zweifel an Davy Selke hatte.
1: Ja, ja, definitiv.
0: Was seine Leistungsfähigkeit angeht. Ähm, also sorry, der kriegt bei Hertha überhaupt nichts auf die, auf die Kette. Und äh, jetzt in Köln funktioniert es plötzlich. Äh, Traineranfrage, äh, besseres Umfeld, äh, ruhigeres Arbeiten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Dieser Kopfball war, war ähm, wuchtig, er war gewollt. So nach dem Motto, ihr könnt mir noch drei Verteidiger hier hinstellen, ich mach den.
1: Und er war schmerzhaft, <lacht> denn ähm, sowohl Davy Selke als auch sein Gegenspieler Philipp Uremovic blieben beide nach dem Tor liegen. Beide mussten behandelt werden, was natürlich dazu geführt hat, dass Davy Selke auch nicht großartig gejubelt hat, was er sowieso wahrscheinlich nicht getan hätte. Ähm, und Uremovic wurde direkt benommen, ausgewechselt. Er ist nach dem Spiel, ähm, als wir in der Mixzone standen, an uns vorbei ja, gewankt, möchte ich fast schon sagen. Also er wirkte auch nach dem Spiel, äh, obwohl er ja schon in der zehnten, neunten Minute, zehnte Minute ausgewechselt wurde, wirkte auch nach dem Spiel immer noch ein bisschen neben sich und ähm, hatte einen dicken, dicken Brummschädel. Ähm, für Davy Selke ging es erstmal weiter, bis er dann irgendwann signalisierte, irgendwas stimmt nicht so ganz und hat sich dann nach 24 Minuten auswechseln lassen. Und Steffen Baumgart hat hinterher gesagt, er hatte Sehprobleme. Ähm, er konnte wohl auf dem linken Auge nicht mehr so richtig sehen, dass das volle Se Sichtfeld war nicht mehr da. Und äh, deshalb war dann auch für ihn Schluss. Und ähm, es reicht aber immerhin für ein Tor.
0: Ja gut, das hat er wie gesagt mit mit Wucht gemacht. Ist auch total richtig, die Spieler vom Platz zu holen. Leute, diese Kopfverletzungen, die darf man einfach nicht unterschätzen. Der Fußball wird immer dynamischer, wird immer athletischer. Und ähm, gerade bei Kopfballduellen wird äh, immer weniger Rücksicht aufeinander genommen. Ich meine, das ist jetzt immer großartig zu formulieren. Nehmt mal Rücksicht, wenn ihr hochspringt. Aber ähm, auch da geht es ähm, im Zweifel immer mehr noch auf den Gegenspieler als in die Situation, als in Richtung Ball. Insofern ähm, solche Dinge passieren. Ich kann nur sagen, gute Besserung an beide.
1: Und die beiden Hertha-Tore fielen schließlich nach Kontern. Und damit bin ich nämlich jetzt hier beim Thema, was wir gerade hatten, Ferbi. Und zwar hat Pal Dada in dieser Woche oder in der vergangenen Woche besser gesagt das Thema Umschaltspiel auf den Trainingsplan gehievt. Und zwar aus dem Grund, dass er gegen Stuttgart gesagt hat, es kann nicht sein, dass wir so viele Ballgewinne haben, aber nichts daraus machen können. Und das sollte anders sein und siehe da, es hat auch funktioniert. Problem an der Sache war aber, dass die Mannschaft dabei jegliche defensive Stabilität vergessen hat, was eben dann dazu führte, dass ähm, Köln vier Tore in Folge einfach mal so einschenken konnte und durchaus auch noch mehr, wenn eben Olli Christensen nicht da gewesen wäre und dass auch der Rest, was an Offensive vor dem Stuttgart-Spiel trainiert wurde, nicht mehr so richtig ersichtlich war. Und ähm, da habe ich mir nämlich auch gedacht, es kann ja nicht sein, dass diese Mannschaft Woche für Woche vergisst, was sie vorher schon trainiert hat. Ähm, das ist ja das ist ja Handwerkszeug. Also ich meine, defensive Stabilität und offensive Aktionen und Co., das sollte diese Mannschaft aus dem FF beherrschen und nicht nur dann, wenn Pal Dardai gesagt hat, ach, wir müssen darauf achten.
0: Hat mit anderen Worten Dardai den kompletten Kader schon so eingeschworen, was ich sage, wird gemacht? Ja, offensichtlich
1: schon. Ja, Oder sie haben dringend jemanden gebraucht, dem sie folgen konnten.
0: Ja, oder die Mannschaft ist allein nicht in der Lage zu erkennen, was vielleicht wirklich wichtig ist. Ja, dass man vielleicht in der Situation in Köln auch anders reagiert. Da muss einer rausgehen, vorzugsweise der Kapitän und sagen, lieber Paul, lieber Trainer. Ähm so wie das Spiel gerade verlaufen ist, wir müssen vielleicht justieren, wir sollten ein bisschen was anpassen, vielleicht nicht mehr auf diese diese total auf diese offensivmomente setzen, sondern jetzt mal eine Runde Beton anrühren und gucken, dass wir die Führung zumindest diesen dieses unentschieden in die Halbzeit kriegen und dann justieren wir uns neu für die zweite Halbzeit. Das ist etwas, was in innerhalb einer Mannschaft immer funktioniert, wenn sie intakt ist und hat ist nicht intakt, das hat man gesehen.
1: Am Ende stand auf der Statistik neun, glaube ich, zu 31 Torschüsse. Und drei, also alle zu drei Minuten, Ecken.
0: alle drei Minuten geht's Richtung, wo Christen sind. Ja,
1: Hallo. da siehst du halt, deshalb hat er sich auch seinen, seinen Platz in der Kickerelf verdient. Ähm, drei zu zwölf Ecken und ich glaube, es waren 36 zu, oder 37 zu 63 Prozent Ballbesitz. Und Paul hat hinterher gesagt, mit diesen Werten kommt man nicht weiter in der Bundesliga. Wir haben nicht die Schnelligkeit, nicht die Zweikampfführung. Das müssen die Jungs verstehen. Und wir sind viel zu langsam. Das hat man gesehen, wenn die Kölner mal ein bisschen ins Tempo gegangen sind. Und da wurde Hertha wirklich gnadenlos überrannt. Ich erinnere mich übrigens auch noch an eine Szene. Also erstmal ein Gegentor, ich glaube, es war sogar das 2 zu 2, daraus entstanden, dass es einen Einwurf am Kölner Strafraum gab, einen Hertha-Einwurf am Kölner Strafraum. Und es endete nachher im Tor für Köln. Und es gab zum Beispiel auch eine Situation, das war ein Freistoß für Hertha, der flach ausgeführt wurde. Und direkt unterbrochen wurde ein Kölner rannte dazwischen und ging aufs Hertertor zu und die Christen sind mal schließlich da es resultierte kein Treffer daraus aber nichtsdestotrotz sind so viele Situationen schiefgelaufen, dass man sich so dachte so oh mein Gott das kann es ja wirklich nicht sein und ähm da, dann kommt es natürlich, wie es kommen muss und dann ähm, hat auch die haben auch die Fans von Köln natürlich dazu beigetragen, hey, was geht ab, die Hertha steigt eigentlich ab. Alternativ gab es auch absteiger Absteigerrufe, übrigens schon sehr, sehr früh. Äh, die Mannschaft oder die Spieler von Hertha kamen gerade raus, um ähm, den Rasen zu inspizieren, da war das Stadion vielleicht zu einem Zehntel gefüllt und da schalten diese Absteigerrufe schon durch Stadion, also auch nicht so einfach... Äh, zu verarbeiten, aber
0: Aber dafür sind sie Profis das und stimmt. die Situation in die Situation haben sie sich selbst, selbst ja, gebracht, also muss man damit umgehen.
1: Und es ist ja auch so, es fühlte sich ja auch genauso anschließlich. Also am Ende <lacht> war es so und es war ein Sinnbild dieser Saison. Erster Rückstand, dann Ausgleich, Führung, Hoffnung, wow, dann der Ausgleich, dann wieder der Rückstand, K.O. Also Enttäuschung und Frust, riesengroß. Florian Niederlechner hat gesagt, eine absolute Katastrophe. Und so konnte man es auch ganz gut zusammenfassen.
0: Ich ähm, versuche gerade ein bisschen Fantasie zusammenzukratzen, wie ähm, wenn man jetzt mal bloß die paar dardai spiele nimmt. Äh, ja, so ich sag mal, eine Kennenlernen-Niederlage gegen Bremen, dann ähm, defensive ähm, ordentliche Arbeit äh, beim FC Bayern, ähm, was nichts gebracht hat. Äh, dann äh, gegen äh, an diesem Samstag Biedere Stuttgarter 2 zu 1 gewonnen, weil ein bisschen Offensive dabei war. Und als es darum ging, in Köln alles zusammenzufügen, passte nichts zusammen. Genau. Das ist ein Sittengemälde oder ein Klares, dieses Spiel dokumentiert. Du hast es gesagt, ich wiederhole es sehr gerne. Dokumentiert Hertha BSC in dieser Spielzeit und äh, da gehört zur Wahrheit dazu. Das ist leider abstiegsreif. Es ist so. Alle anderen Mannschaften. Wir sind bei Stuttgart, wir sind bei Bochum, wir sind bei Schalke 04. Die waren tot gefühlt sportlich. Wir ja, waren
1: sie am Samstag auch.
0: Ist alles in Ordnung. Aber sie haben sich, sie haben sich im ersten Vierteljahr ähm, dieses Jahres äh, aus der Misere geschossen, aus der Misere erstens gepunktet mit weiß vier, fünfmal 0 zu 0. Und dann haben sie plötzlich auch noch angefangen zu gewinnen. Also sie haben ja irgendwann irgendetwas verstanden, was richtig laufen könnte. Das hat diese härter mannschaft in 32 Spielen nicht verstanden.
1: Nee, da muss ich dir recht geben. Und deshalb braucht es jetzt auch mehr oder weniger ein blau-weißes Wunder. Und äh, wir gucken mal kurz auf die ähm, Kon äh, Konkurrenz. Du hast gerade gesagt, Schalke ist da. Da haben wir eine 0-6-Niederlage gegen Rekordmeister Bayern München, die natürlich auch noch mal etwas demoralisierend daherkommen könnte. Ja, gut. Mein Gott. Du hast den VfB Stuttgart, der am Sonntag, genau während der Mitgliederversammlung, wie konnte ich das vergessen? Ich habe ja zugeguckt, ein 1-zu-1 gegen Bayer Leverkusen erspielt hat. Bayer Leverkusen zwischen den beiden Europapokalspielen Halbfinals. Und du hast den VfL Bochum, der mit dem Sieg gegen äh, den FC Augsburg 3 zu 2 einen richtigen Schritt gemacht hat raus. Der hat sich jetzt eben die, äh, ja, die wie, wie nennt man das? Die Pole Position im Abstiegskampf äh, das hast du schön erarbeitet. Ähm, auf Platz 15. Und ähm, Stuttgart ist eben, war vor diesem Spieltag auf dem Relegationsplatz oder ja doch, auf dem Relegationsplatz ist jetzt runtergerutscht auf den vorletzten Platz und Schalke ist auf den Relegationsplatz äh, gestiegen. Es das heißt, alles so ein bisschen durcheinander und äh, rums die Bums. Ähm,
0: Nur Hertha bleibt konstant letzter. Nur Hertha
1: bleibt konstant letzter. Ja. Es ist jetzt aber so, dass Hertha vier Punkte Rückstand auf Stuttgart hat, fünf Punkte Rückstand auf Schalke und sechs Punkte Rückstand auf... Jetzt schüttelst du den Kopf.
0: Fünf auf Stuttgart. Das sind fünf Punkte auf den vorletzten Platz. Bin ich mir ziemlich sicher. 25 und... 29. und 29?
1: ja stuttgart hat 29 punkte stimmt
0: die haben nicht gewonnen das
1: sind vier und ähm, dann sind es fünf auf schalke und sechs auf bochum
0: ich glaube jetzt wäre ein Ordnungsruf von dr Lenfer angebracht definitiv Herr ähm, ich mich glatt Fake News verboten, ja, ja unbedingt unbedingt so, hätte ich, eine ich
1: Glocke ich würde sie jetzt klingeln
0: ich ziehe diesen äh, Beitrag zurück und äh, weil man noch weil stuttgart gefühlt gewonnen hat ich meine sie haben gegen leverkusen gespielt und sie, sie haben ordentlich gespielt sie haben gut gespielt sie haben eins null geführt da habe ich innerlich abgeschaltet, dass für Hertha noch irgendetwas gehen könnte. Ja, das ist der Versuch, einen Fehler schön zu reden.
1: Es ist nun mal jetzt auf jeden Fall so, dass Hertha zwingend beide Spiele gewinnen muss. Da ist überhaupt nichts in Abrede zu stellen. Und hinzu kommt, dass Stuttgart maximal einen Punkt aus seinen letzten beiden Spielen holen darf, ebenso wie Schalke, damit Hertha noch auf den Relegationsplatz klettern kann. Und wenn Bochum zudem dann noch beide Spiele verliert, dann wäre sogar die direkte Rettung noch drin.
0: Nicht groß liebe Leute, mit anderen Worten, alles problemlos machbar. Ich glaube, könnt ihr mir sogar vorstellen, dass Stuttgart, Bochum und ähm, diese anderen da aus Schalke, dass die das durchaus hinbekommen, was wir hier gerade zusammen fantasieren. Einzig härter wird es nicht hinkriegen. Das ist so mein Bauchgefühl, weil sie, sie reißen es selber. Sie reißen es selber ein.
1: Eben, weil du auch an diesem Wochenende oder am vergangenen Wochenende die große Chance hatte, schon mal vorzulegen und allen anderen zu sagen, hallo, wir leben noch. Und das hat eben nicht funktioniert. Du brauchst, ähm. jetzt, du
0: brauchst jetzt diesen Bochumer Sieg und gehst dann zum VfL Wolfsburg. Und für die wird es am letzten Spieltag definitiv noch um den Einzug in die Conference League gehen. Wir klammern mal aus, dass eventuell auch Platz 7 reichen könnte durch einen Pokalsieg von RB Leipzig. Stand jetzt, wenn du ganz sicher dabei sein willst, brauchst du Platz sechs. Wolfsburg ist gerade Sechster und wird am letzten Spieltag um diesen Conference League Platz spielen müssen. Das heißt, auch da triffst du auf eine Mannschaft, die noch hungrig ist.
1: Aber auch alle anderen treffen noch auf Mannschaften, die hungrig sind. Schalke zum Beispiel noch auf Frankfurt und Leipzig. Auch für Frankfurt geht es da oben noch um äh, den Anschluss an die Europapokalplätze. Ähm, Stuttgart trifft am letzten Spieltag noch auf Hoffenheim, die, wenn sie sich richtig doof anstellen, an diesem Wochenende auch noch äh, Gefahr laufen, wieder unten reinzurutschen. Ähm, das heißt, du hast wirklich, du hast das direkte Duell gegen Bochum, den du halt die Punkte abnehmen kannst das Torverhältnis von Hertha ist noch besser als das von Bochum und Schalke. Das, auch das kann ja am Ende durchaus ein entscheidender Faktor sein. Mhm. Das heißt, so ein paar Puzzleteile sind da, aber mir geht es ein bisschen so wie dir, dass man das Gefühl hat, immer dann, wenn es möglich war, einen Schritt zu machen, sich ein bisschen Luft zu verschaffen, ein bisschen frei zu schwimmen, hat das nicht funktioniert. Stattdessen gab es richtig einen auf dem Deckel.
0: Genau so sieht aus. Und... Äh ich bleibe dabei. Also die anderen werden vielleicht den roten Teppich ausrollen. Härter wird garantiert außerhalb des roten Teppichs versuchen reinzukommen und klatscht dann gegen die Wand.
1: Und du hast das große Problem, du triffst jetzt auf den VfL Bochum am Sonnabend um 15.30 Uhr im Olympiastadion und genau diese Mannschaft hat es am vergangenen Wochenende geschafft, sich so richtig in Euphorie zu versetzen mit diesem Sieg gegen Augsburg. Ich habe äh, zugeschaut, und dachte mir so, wow, also was da im Stadion los war, das war schon echt aller Ehren wert. Und äh, Augsburg war dann ja nochmal rangekommen auf 3 zu 2 und hat es tatsächlich geschafft, ähm, die, also Bochum hat tatsächlich geschafft, diese durchaus furios Ausspielen in Augsburg in den letzten Minuten noch in Schach zu halten. Und ähm, das alleine kann dir so viel Rückenwind geben für diese letzten Duelle, dass ähm, tja, auch das durchaus eine schwere Aufgabe wird.
0: Ich gucke gerade nochmal auf meinen Zettel hier zum Thema Zuschauer, äh, Rekord möglich und so weiter und so fort. Ähm, wenn du das so ansprichst, Leute, Samstag 15.30 Olympiastadion, kann nochmal ein, ein richtiger Rock'n'Roll werden, wenn man wenn man so will in jedem Fall die Unterstützung, im, ähm, wenn die Arena ausverkauft ist oder auch wenn 60.000 drin sind, ähm, wissen wir alle, dass das dass das ähm, eine unglaubliche Wucht ist, die dann das Stadion dann trotz alledem ausstrahlen kann. Ja, Herr, da muss es bloß umsetzen. Das ist das ist das Entscheidende und äh, ich bin mir sehr sicher, Bochum wird wenig beeindruckt sein. Bochum wird entleiben, wird sich entleiben, um wenigstens diesen einen Punkt zu holen und äh, ja. Das war es dann, oder wäre es dann gewesen.
1: Neben dem ganz, ganz großen Ganzen geht es eben auch darum, die Bilanz vielleicht doch noch in die eigene äh, Richtung zu hieven. Und zwar ähm, gab es 53 Duelle bislang, 20 Siege und 20 Niederlagen, 13 Remis. Das heißt, man könnte da entweder jetzt in die negative Bilanz rutschen oder die Bilanz positiv gestalten.
0: Ja, ist ausbaufähig. Aus das, äh, danke, wolltest, danke. wolltest du hören, oder? Ja, ja, genau. ja, genau. Und danke. es geht
1: auch irgendwie um Wiedergutmachung, denn wir erinnern uns alle an diesen kolossalen Fehlstart nach der langen Winterpause mit dem 1 zu 3 in Bochum, bei dem jeder dachte, das kann's doch jetzt nicht sein. Man hatte so viel Zeit, sich irgendwie einzuschwören, vorzubereiten, etc. Und dann geht man mit 1 zu 3 in Bochum unter. Auch das war eine Katastrophe. Und ähm, tja, Paul Dalai hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, Ferbi. Er hat gesagt, wir brauchen jetzt sechs Punkte.
0: Ja, man muss nicht Mathe studiert haben, um äh, das äh, ja <lacht> nachvollziehen zu können. Ähm, es wird schwer, es wird verdammt schwer, es ist vielleicht unmöglich. Ähm aber nicht ausgeschlossen.
1: <lacht> solange, damit müssen wir uns ja jetzt auch irgendwie überall Wasser halten. Also ich meine, ja, am kommenden Wochenende kann der direkte Abstieg feststehen, dann können wir uns damit beschäftigen, solange die Minimalchance äh, da ist, behalten wir es mit äh, Dadae, mit B Benny Weber etc., die alle sagen, solange die Chance da ist, werden wir kämpfen, weil wir sind Sportler.
0: Ja, natürlich. Und so muss es ja auch angehen. Und äh, wenn du dich jetzt aufgibst, hättest du es auch schon am 20. Spieltag machen können. Das äh, hätte dann eventuell die Kaderplanung für die kommende Saison schon um einiges vereinfacht. Insofern, ähm, hey, solange noch irgendetwas möglich ist, ist noch irgendetwas möglich. Boah, ist das zahlungspflichtig? Ja, ist es.
1: Ist okay. Ich fand, das war ein schönes Schlusswort. Damit werde ich jetzt die Rednerliste schließen für heute.
0: Oha, jetzt habe ich mich umsonst angestellt.
1: Richtig. Du warst zu spät dran. Ähm, und äh, wir hören, hören uns am kommenden Wochenende, am 21. Mai wieder. Entweder mit dem totalen K.O. oder mit der ganz großen Hoffnung auf das blau-weiße Wunder. Wir werden sehen. Haltet die Ohren steif bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.